0: Salut tout le monde Ne vous faites pas avoir par mon décor qui laisse euh, penser que je vais vous parler de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, ça c'est la vidéo que je vais tourner dans 10 minutes, quand j'aurai fini ça, euh, pour introduire la série euh, sur la question. Non, là, aujourd'hui, je vous annonce surtout euh, une petite introduction pour l'interview qui va suivre, euh, une longue interview que j'ai réalisée fin septembre dernier, euh, d'une chercheuse, Clotilde Drouelcorn, qui est euh, professeure à l'Université de Limoges, et euh, c'est une interview qui s'inscrit dans le cadre d'un projet qu'on a depuis quelques temps, avec Manon, et puis avec des personnes qui nous soutiennent dans, dans notre association, de mener des interviews de, de chercheurs, et de chercheuses en l'occurrence, euh, pas forcément les plus médiatiques, parce que à la limite, ceux-là, vous les entendez déjà pas mal parler sur, euh, sur Youtube maintenant, dans des conférences, des choses comme ça, il y a Benjamin de Nota Bene qui a fait des interviews de, de chercheurs sympas aussi, donc euh, nous, on, on trouve plus intéressant peut-être d'aller chercher des gens beaucoup moins connus, notre but, c'est vraiment de vous montrer toute la diversité qu'il y a dans le monde de la recherche en histoire, euh, que parfois, derrière des sujets qui peuvent être en apparence assez anodins, ou abscons, ou obscurs... Ben en fait, il y, y a plein de choses Faire ressortir aussi un petit peu les, les carrières, les cheminements, et comment on en arrive d'un point à un autre... Et pour moi, c'était très important de commencer par Clotilde Doelkorn, que vous ne connaissez probablement pas, sauf si vous avez fait vos études à Limoges, euh, puisque bah, c'est une des personnes, enfin c'est la personne qui m'a encadré pendant mes masters, donc c'est grâce à elle que j'ai fait de la recherche, parce que notamment c'était une excellente encadrante, et comme encore aujourd'hui j'avais sur Twitter avec d'autres personnes issues de l'université, étudiants et profs, des discussions sur euh, les problèmes qu'on peut avoir parfois dans l'encadrement des masters, bah je pense que c'est important aussi de rappeler qu'il y a des personnes qui encadrent avec beaucoup de talent et qui permettent vraiment de, de lancer des gens là-dedans, euh, et donc cette dame a été d'un grand soutien personnel pour moi, et c'est aussi en bonne partie à cause ou grâce à elle que vous m'avez là devant cette caméra aujourd'hui, et donc ça me paraissait un peu un retour aux sources intéressant euh, d'aller l'interviewer en, en premier pour euh, inaugurer cette série. Donc euh, vous verrez qu'elle a une carrière assez euh, étonnante, puisqu'elle a été d'abord euh, géographe, elle est partie ensuite vers l'histoire qui peut être à la fois très locale autour du Limousin ou du centre de la France, et des fois partir beaucoup plus sur les relations avec les États-Unis, euh, des questions très économiques, souvent, euh, qui tournent autour par exemple de l'aide qu'ont apporté les Américains euh, aux zones occupées pendant la Première Guerre mondiale, ce genre de choses, vous, vous allez voir qu'on qu évoque pas mal de sujets, euh, ensemble, qui ont l'air comme ça très séparés les uns des autres, mais elles montrent bien comment il y a des, des liens des, des passerelles entre tout ça, et puis on évoque euh, pas mal de, de questions aussi sur ce qui fait l'activité de la recherche, euh, son indépendance notamment par rapport euh, aux fonds d'archives, parce que les archives sont pas toujours très accessibles, tout un tas de questions finalement assez importantes et assez intéressantes, et j'espère que cet entretien vous plaira, et que ce sera pour nous l'occasion d'en faire d'autres plus tard avec d'autres chercheurs et chercheuses. Alors je vous demande de me pardonner pour le format, euh, notamment parce que la prise de son a été un peu moins bonne que d'habitude, et on sait pas pourquoi, d'autre part parce qu'on avait qu'un micro pour deux, euh, et des gestes barrières à respecter en plus un minimum, euh, et que du coup, forcément, c'est un peu compliqué de, de gérer une discussion comme ça, donc euh, vous verrez qu'il y a des moments où, quand je pose les questions qui sont pas forcément très très propres, mais euh, on a essayé de faire ça, le, en tout cas de, de faire que le fond soit le plus intéressant possible, même si la forme, je pense, euh, on a encore du progrès à faire, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, puisque j'étais tout seul pour le faire, euh, pour faire des interviews, mais donc là aussi, on espère à terme, peut-être, que grâce à notre association, grâce à vos dons, euh, on aura les moyens d'acheter éventuellement du matériel pour faire des, des meilleures interviews, on verra euh, si on a des projets sérieux qui se concrétisent là-dessus. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une bonne interview, j'espère qu'elle va vous plaire, et je vous retrouve très bientôt pour parler du début du XIXe siècle, dans cette fameuse série que je vous promets depuis plusieurs années maintenant. Bonjour, Clotilde Drelcorn, vous êtes donc ancienne chercheuse à l'Université de Limoges, vous êtes spécialisée de pas mal de sujets, puisque vous travaillez à la fois sur de l'histoire locale, sur l'histoire internationale, notamment vis-à-vis -vis des états unis euh, et vous avez aussi une carrière derrière vous de géographe. Donc pour commencer, ce serait intéressant d'avoir un petit peu euh, votre retour sur votre parcours de chercheuse, comment on passe de la géographie à de l'histoire locale et de l'histoire internationale, comment s'articulent un petit peu tous ces thématiques de recherche.
1: Merci Antoine. Euh, dans votre présentation, vous me donnez la possibilité de dire que ce qui m'a conduit à l'histoire, c'est la géographie, et c'est la question du où. Et la question du « où » qui est euh, centrale en géographie, c'est la question du « pourquoi là ?»,« pourquoi là et pas ailleurs ?». Et dans ce « pourquoi là et pas ailleurs », il y a des éléments qui sont euh, localisés, qui deviennent localisants, et pour moi, la, la, la géographie, qui a été vraiment une, une, une passion, euh, et notamment euh, l'épistémologie de la géographie, elle m'a euh, conduit à, à l'histoire pour comprendre le « pourquoi là ?». Et, euh, et donc c'est de fait assez naturellement que je suis passée de, de la géographie à l'histoire. Étant précisé également que j'ai été euh, formée à la géographie par euh, des maîtres, aujourd'hui disparus, et, euh, et ces maîtres qui eux-mêmes avaient été formés au moment de la grande école de 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 la géographie en France, c'est-à-dire celle qui suit ou qui accompagne... Paul Fidel de la Blanche était sensible à la fois au temps et euh, aux espaces, et aux territoires. Et donc c'est vraiment euh, euh, cette sensibilité-là, et c'est cette formation aussi assez spécifique en France, qui mêle l'histoire et la géographie, qui n'est pas le cas ailleurs, mais qui fait sens, ce n'est pas la seule liaison à faire sens, mais, mais euh, géographie et histoire font sens, qui m'a donc euh, conduit euh, à, à l'histoire. Donc, euh, euh, cette, euh, et aussi, bien sûr, hein, cette, cette, euh, ma spécialité en géographie, qui était l'épistémologie de la géographie, donc, qui m'a conduit à réfléchir à la fois sur l'histoire de la géographie et sur, euh, et sur euh, sa, ses définitions, ce qui faisait son objet. Et le temps de ma euh, formation euh, à Paris, entre Paris 1, Paris 4, Paris 7, et, euh, et ce lieu, ce creuset qui, était, euh, qui est toujours l'Institut de géographie, euh, a été euh, le, à la fois ce lieu de, de, de formation, ce lieu euh, euh, d'interrogation et, et, et ce lieu donc où ma, voilà, ma sensibilité euh, aux espaces au temps s'est euh, développée dans un temps qui était euh, alors les années 80, début des années 90, un temps euh, aujourd'hui semble-t-il assez révolu, mais un temps où la géographie se questionnait sur son objet. Qu'est-ce que c'était que la géographie euh, on, en, on ne voulait pas que ce soit une science carrefour, donc un, une sorte de fourre-tout. Une partie, notamment les jeunes géographes de l'époque, je pense à, euh, notamment à Jacques Lévy, et à, à tout le groupe qui tournait autour d'Espace-temps, cherchait à, voilà, à donner une, 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 une vraie scientificité euh, à cette géographie. Et cette géographie, finalement, elle a, elle a changé d'objet à ce moment-là, euh, et moi, j'ai fait partie de ce moment où, en fait, on était, euh, en tant que jeune géographe, j'étais pas forcément à l'aise dans ma, dans, ma, euh, dans, dans ma discipline. Donc je ne me suis pas trop posé de questions, j'ai préparé avec succès l'agrégation de géographie, ensuite j'ai fait un DEA d'épistémologie de, et de l'histoire de la géographie, et puis j'ai été à la recherche d'un sujet de thèse que je n'ai pas trouvé à l'époque. Je l'ai trouvé plus tard, mais il était un peu trop tard. Donc, euh, euh, j'enseignais, bien sûr, euh, en lycée, et j'avais la chance d'enseigner dans un lycée euh, à proximité de, de Paris. Euh, donc, j'étais géographe, mais je connaissais aussi mes faiblesses euh, en, en tant qu'historienne. Et donc, euh, un jour, mais vraiment par hasard, je me suis présentée euh, à Sciences Po Paris. Et ce que je demandais, en fait, c'était... Euh, de suivre quelques cours en auditrice libre. Et euh, je me souviens de l'étonnement de la personne qui m'a reçu en me disant « mais non, nous n'avons pas d'auditeur libre ». En revanche, aujourd'hui, le professeur Serge Bernstein qui est à la tête du DEA euh, euh, d'Histoire du XXe siècle, euh, reçoit des étudiants qui euh, voudraient s'inscrire en DEA avec lui. Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas le voir Et donc, euh, sans avoir rien préparé, effectivement, je suis euh, allée voir Serge Belchstein, et Serge Bernstein m'a dit hey, écoutez euh, euh, je bien sûr il n'y a pas donc je ne peux pas vous prendre comme comme euh, juste comme auditrice mais inscrivez-vous en en débat, et puis on verra bien et euh, et en fait c'est ce que j'ai fait et après quelques séances euh, il a fallu choisir un sujet comme on le faisait à l'époque et me voici bien embarrassée pour, par le choix d'un sujet là encore une, une autre série de hasards mais qui mais en même temps avec un cheminement euh, peut-être implicite où je n'ai pas conscience à ce moment-là, il y a euh, dans le Marais une exposition aux archives nationales sur les reconstructions après-guerre, donc après la Première, après la Deuxième Guerre mondiale. Je me rends à l'exposition, un peu curieuse, mais sans, sans rien de spécial en tête, et puis euh, puis je m'aperçois, je, je regarde donc les, les, les vitrines, et je vois euh, un portrait, d'un homme qui s'appelle Étienne Clémentel, et je vois sous euh, son nom l'indication « le père des régions françaises ». Et là, je suis vraiment extrêmement étonnée. Je venais donc euh, de, de terminer des études de géographie, quand même, assez, euh, assez sérieuses. Euh, J'avais eu un coup dédié aux régions, et je n'avais jamais entendu parler d'Étienne Clémentel. Et donc, là, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui me manque, et donc peut-être que je peux lier ce, ce qui est présenté comme le père des régions françaises avec un sujet de débat. J'ai creusé un peu l'affaire, et en, en effet, je me suis aperçu que Étienne Clémentel avait été un ministre important pendant la Première Guerre mondiale, ministre du commerce, de l'industrie et de beaucoup d'autres choses, qu'il avait laissé des archives, qui étaient à l'époque des archives privées auxquelles on accédait euh, sur euh, autorisation de la famille, et euh, donc je suis allée voir une de ses filles euh, et qui m'a donné l'autorisation mais de travailler sur un tout petit bout, tout petit morceau de, de l'énorme de carrière d'Étienne Clémentel, c'est-à-dire donc sur sur la Première Guerre mondiale et sur les régions. Et donc me voici embarquée dans ce dans ce travail en fait qui me permettait à la fois d'utiliser un certain nombre de compétences en géographie et de me lancer aussi dans dans, dans l'histoire et le le lien me paraissait assez euh, assez euh, naturel. Et bien entendu, le... le alors, aujourd'hui, Étienne Clémentel est beaucoup mieux connu, à l'époque, il était très peu connu, quand j'ai commencé euh, ma, ma recherche, euh, il était un peu connu des historiens américains, notamment de Cuizel, de qui avait travaillé sur la modernisation de la France, mais en France, il n'y avait à l'époque euh, rien, sur Étienne Clémentel. Et donc je commence à avoir... Euh, j'ai accès à une partie du fonds d'Étienne Clémental qui était déposé euh, aux archives départementales du Puy-de-Dôme, euh, dont il, est, il a été euh, député, sénateur, euh, maire de Rion pendant des, des décades, et donc j'ai accès, et là, ma grande surprise est de retrouver un autre élément de la géographie, et notamment de retrouver euh, toute l'histoire de cette première régionalisation, et euh, la manière dont Étienne Clémentel était un régionaliste moderne, c'est-à-dire pas du tout tourné vers les provinces, vers un, un passé révolu, mais un, un régionaliste euh, appartenant aux... Alors, euh, ces quelques régionalistes vraiment voulant utiliser l'échelon euh, régional pour moderniser le pays. Et, et il y avait réfléchi dès son entrée au Parlement, c'est-à-dire dès les années 1905, on trouve des... Des, des textes et sa participation à ses, à ses euh, travaux sur le régionalisme. Et il s'appuie sur Paul Vidal de la Blache. Et donc, à cette occasion aussi, je retrouve un Paul Vidal de la Blache qui, qui avait été, pas complètement oublié, mais mis de côté. Et euh, ce n'est pas le Paul Vidal de la Blache euh, des, des paysages, des, des petits pays, euh, euh, mais c'est le Paul Vidal de la Blache qui, en 1910, dans la revue de Paris, propose un découpage de la France en régions économiques autour d'éléments qui sont à l'époque extrêmement modernes et qui vont le rester. C'est-à-dire autour euh, des villes qui deviennent des métropoles, autour des, des nœuds de circulation, autour euh, donc de, de ce qui est en train de faire la ville, des aspects de modernisation, de donc c'est tout juste il ne parle pas de Hobbes, mais c'est donc cet article, Princep de 1910, sur lequel s'appuie euh, Étienne Clémentel. Et donc, là encore, je retrouve un géographe, un grand géographe, euh, qui était euh, mésestimé par, euh, par, les, par une bonne partie des jeunes géographes voulant refonder la géographie, et un géographe qui avait été vraiment très moderne. Et, euh, et donc, voilà, donc je s'est enclenché, et j'ai travaillé ainsi sur, sur euh, le, le, le ministère de l'Industrie pendant la Première Guerre mondiale, autour notamment de la création euh, de ces régions françaises, et puisque euh, Clémentel s'inspire très largement de la carte euh, pour proposer un découpage, et proposer un découpage qu'il ne va pas imposer, qu'il va proposer et, et négocier, à une échelle qu'il peut maîtriser lui, et qui est celle d'une institution parapublique, qui, est, qui sont les chambres de commerce, à l'époque on ne les appelle pas encore d'industrie, mais les chambres de commerce, il y en a un peu plus de 150 dans le pays à l'époque, et il leur propose de se réunir, de se rassembler dans euh, des chambres de commerce régionales, dans des régions économiques, non pas de les fondre, mais de les pour qu'elle puisse coopérer à des projets d'envergure, notamment des projets euh, pour euh, l'après-guerre, pour la modernisation, pour l'électrification, pour la, le, le développement du téléphone, etc. Et donc c'est ainsi que je suis passé euh, très naturellement, de euh, la géographie à l'histoire, et en même temps, où cette sensibilité aux, aux échelles, euh, c'est est, est devenu une évidence euh, et une évidence certes en géographie, mais également en histoire. C'est-à-dire que je, dans ce que j'aime faire en histoire, c'est de travailler euh, et d'essayer d'articuler euh, ces différentes euh, échelles. Voilà. Donc je suis euh, passée euh, par hasard. Voilà. C'est vraiment une sorte de de, de hasard, mais guidée par une forme de curiosité aussi, mais un peu de, de hasard. Et je remercie. Euh, euh, Serge Berstein et, et, et Sciences Po, à l'époque accueillait accueillaient euh, beaucoup plus aisément les, les, euh, les, les étudiants euh, euh, arrivant en, en deuxième et en troisième cycle, et puis la soutenance étant bien passée, les perspectives étant, étant intéressantes, et eh bien je me suis lancée dans une thèse sur le ministère du Commerce et de l'Industrie. Voilà, pour premier premier passage.
0: Alors ce que vous dites est très intéressant parce que ça pose aussi euh, plusieurs questions du coup sur la pratique de la recherche et cette entrée dans la recherche. Euh, notamment vous parlez d'un fonds privé donc autour d'Étienne Clémentel que vous, avez euh, que vous avez utilisé et étudié donc. Euh, C'est quelque chose d'assez particulier et je pense que les spectateurs et auditeurs ont, ont peut-être envie de comprendre un petit peu en quoi ça consiste concrètement ce type d'archives, quelles sont aussi leurs failles puisque je suppose que des archives privées comme ça autour d'une personnalité politique qui en plus un ancrage local assez important, euh, ça doit être des archives qu'on manipule aussi avec euh, une certaine distance, donc je, je serais curieux de savoir un petit peu comment vous avez abordé ce genre de, ce genre de documents, ce genre d'archives
1: En histoire contemporaine, plus particulièrement, nous avons euh, donc affaire à des archives euh, privées, d'institutions, euh, de personnes, euh, d'organismes divers, d'entreprises, et ces archives euh, privées, bien sûr, elles, elles posent problème. Alors je repartiens ici à une association, PR2L, qui est une, asso une association d'histoire sociale, et qui justement cherche à collecter ces archives privées et à organiser leur dépôt euh, dans les archives euh, du, du limousin, dans toutes les archives publiques du limousin. Donc les archives privées, bah, on essaie euh, à la fois de comprendre comment elles ont été euh, constituées. Il est euh, comment ils ont été déposés, euh, avec quelles restrictions également quelle est euh, euh, la part souvent en fait on s'aperçoit notamment c'était le cas pour les archives clémentaires que tout n'avait pas été déposé euh, qu'une partie était restée dans la famille et souvent même divisée entre les, les, les différentes branches de la, de la famille que ce qui a été euh, déposé donc n'est qu'une partie une partie qui était assez, à la fois assez intéressante, mais en même temps incomplète, et en même temps bien entendu vue euh, par euh, par euh, l'autre. Enfin, c'est pas vu par l'auteur lui-même parce qu'il ne l'est, ce n'est pas lui qui est à l'origine du dépôt, mais mais c'est bien entendu à partir de de, de ce qu'il avait conservé, et notamment parce qu'il écrivait lui-même ses discours et qu'il faisait partie euh, de ces hommes politiques qui aimait parler et qui aimait convaincre, donc, euh, donc l'art, tout l'art oratoire et l'art de la conviction, qui a été bien présenté par Nicolas Rousselier pour la Troisième euh, euh, République, euh, et donc on, on a, en fait, c'est voilà, ce type de, euh, de matériaux. Donc euh, on, est, euh, on essaie bien sûr aussi de, de recouper, euh, on ne on, on prend euh, autant que possible, on, on cherche à retrouver l'autre partie ou des correspondances où euh, euh, là les archives d'Étienne Clémentel étaient ses archives privées mais dans le cadre de ses activités qui ont été nombreuses euh, mais il y avait que l'on peut ensuite compléter avec les archives notamment du ministère du Commerce et de l'Industrie plus bien sûr d'autres d'autres euh, d'autres fonds d'archives euh, privées et alors en même temps pour euh, L'historien, j'avoue que c'est... Euh, euh, c'est un... Vous le savez vous aussi, Antoine, c'est un pur bonheur, c'est-à-dire qu'il y a ce moment d'exaltation, où on a euh, d'archives qui sont peu classées, voire pas classées, ou mal classées, euh, et puis vous avez... Vous allez... Euh, vous êtes comme une sorte de détective, vous avez un immense puzzle devant vous, et puis ça prend forme, et puis ça fait sens, euh, donc il y a un... Un immense plaisir, euh, non seulement de la manipulation, très concrète, de de, euh, de, de la recherche, de l'interrogation, euh, et tout cela euh, prend du temps, euh, mais il y a un aspect extraordinairement euh, sensuel, euh, aussi, que d'autres historiens, Arlette Farge notamment, euh, évoquent, mais il y a un aspect extrêmement sensuel dans ses archives, et notamment euh, dans les archives aussi privées, vous avez des ou tout en France, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs, est conservé des petits bouts, des petites notes, des un petit dessin, un petit un petit quelque chose. Euh, voilà. Donc ces archives euh, privées qui désormais sont devenues publiques après un certain nombre elles sont privées mais enfin, accessibles à l'ensemble euh, public sont euh, euh, tout à fait euh, fascinants. Voilà. Sans compter les photos.
0: Vous avez très bien décrit justement l'exaltation qu'on peut avoir dans les archives, euh, le plaisir de la, la découverte un petit peu inattendue, notamment euh, quand on a affaire à des documents qui sont euh, assez improbables euh, dans des dépôts d'archives classiques. Et est-ce que, à l'inverse, euh, face à ce genre de fonds, vous avez aussi. Euh, rencontrer des sortes de, de frustrations, justement, face à des manques euh, évidents qui laissent entendre là qu'il y a eu ou bien une épuration des archives, ou bien, euh, en tout cas, des, des oublis euh, qui posent problème dans, dans votre travail de chercheuse ensuite.
1: Mais alors là, ce n'est pas euh, avec Étienne Clémentel, mais j'ai eu très récemment à euh, travailler, euh, hors de mes périodes de prédilection, mais sur une période qui suit la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, et qui a trait à, alors, à un autre de mes de mes centres d'intérêt, qui est la Chambre de commerce internationale, sur laquelle on reviendra peut-être plus tard. Et cette Chambre de commerce internationale a eu quelques dirigeants importants français. Étienne Clémentel a été le premier, mais il y en a un autre. Je laisse aux auditeurs et à ceux qui visionnent le soin de chercher, qui est qui a été ensuite en charge plus récemment après la Deuxième Guerre mondiale, a été à la tête euh, de la chambre de commerce internationale, et ce sont des archives privées qui ont été euh, déposées aux archives nationales. On m'a demandé... Euh, de demander donc une dérogation, pour y avoir accès, etc. Ce que j'ai fait, j'ai obtenu de la famille une dérogation, et je me suis retrouvée avec euh, un fonds tellement... Parfois, les, les, les bibliothécaires parlent de désherbage ou même certains, certains archivistes aussi. Mais là, enfin, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que c'est, il n'y a plus rien. Et, euh, tout élément intéressant a objectivement été retiré du fond et il ne reste que quelques invitations à des cocktails et autres, qui, sont, qui ne font absolument pas sens. Donc oui, on a aussi cela et c'est extrêmement. Euh, Frustrant, dommage, parce que l'on sait bien d'autres choses. Là, également, on se retrouve dans ces archives, euh, mais je le vois aussi avec les archives d'entreprise, avec des, des craintes, des peurs. Et euh, donc, vous avez des fonds qui ont été ouverts, qui maintenant se retrouvent fermés, par des craintes que euh, les, euh, les historiens, euh, ou d'autres, puissent, euh, puissent les utiliser à des fins... Euh, de scandales ou les ou les euh, instrumentalisés et euh, et actuellement on le voit euh, et euh, je trouve ça très dommage parce que bien souvent euh, bien souvent les les entreprises ou les organismes en fait euh, euh, certes il y a eu des, des moments où, où on, ils avaient deux faire au feu où ils aient, mais mais euh, souvent il y a moins de honte à avoir sur ce... Ce qui a été fait, que ce qu'ils imaginent. Et donc, il y a des moments de grande, de grande frustration. Et actuellement, euh, voilà, de, il y a un accès aux archives. Par exemple, aux archives de la Défense, comme euh, vous le savez peut-être. Aux archives d'après la Deuxième Guerre Mondiale. Aux archives d'entreprises. Aux archives d'organisations. Patronales, par exemple, pour moi. Qui se referment. Euh, souvent parce que alors, finalement ils, on craint, les, euh, ceux qui sont à la tête de ces organismes craignent sans savoir bien ce qu'ils ont d'ailleurs, mais ils craignent, donc ils ferment. et c'est très, très dommage.
0: C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler au début de l'année euh, de ces fermetures d'archives euh, classées là, pour le coup, euh, du point de vue de la Défense, autour de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est pas exclusivement sur ces sujets très politiquement sensibles, finalement, qu'on le retrouve aussi sur des sujets qui euh, peuvent paraître, en tout cas, euh, plus anodins. Et euh, une chose qui m'interroge, puisque vous avez aussi parcouru des fonds euh, outre-Atlantique, c'est de savoir si vous avez euh, eu le sentiment qu'il y avait des différences... Dans la façon dont ce genre de choses était abordé, ou plus largement d'ailleurs dans le traitement des archives euh, entre la France et les États-Unis notamment, et, et d'autres fonds si, si vous en avez exploité.
1: Alors aux États-Unis, euh, j'ai exploité à la fois des fonds euh, euh, privés et des fonds publics. Euh, ce qui les caractérise, c'est la différence de moyens, très 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 très, très nette. C'est-à-dire que les fonds sont souvent admirablement conservés. Ce qui n'est pas le, le cas en France par, par manque de, 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 de moyens et de main-d'œuvre. Donc, ils sont euh, bien conservés. Souvent, ils sont également euh, plus euh, accessibles. Mais là encore, hein, je, je, je parle sur mes, sur mes sujets. Donc, euh, j'ai, euh, euh, dans mes travaux, j'ai euh, beaucoup travaillé dans, sur les archives présidentielles, donc la bibliothèque présidentielle et les archives présidentielle du président Herbert Hoover, euh, qui sont conservées dans l'Iowa, c'est mêmes premières bibliothèque présidentielle en tant que telle avec des fonds très extrêmement conséquents, euh, et pour lesquels je n'ai eu aucune restriction d'accès, étant précisé que Herbert Hoover euh, euh, a une très très longue vie, hein, et, euh, et qu'il décède en 1964, donc euh, c'est la touche aussi des... des, des... Euh, des périodes assez d'après la deuxième guerre mondiale. J'ai travaillé également sur euh, alors un dépôt enfin un fonds d'archives à Wilmington dans le Delaware qui est euh, qui euh, est le, le lieu où sont entreposés ou qui euh, qui collecte euh, les archives euh, euh, d'entreprises. Et là c'est c'est bien entendu c'est plus euh, c'est plus euh, délicat, je ne suis pas euh, certaine que... voilà, mais là on a des fonds d'entreprise, je n'ai euh, travaillé moi que sur, euh, que sur euh, certains fonds euh, d'institutions. Et puis il y a euh, ce lieu très étonnant, euh, qui est euh, la, la bibliothèque, euh, les archives de Stanford, qui ont été euh, fondées euh, et euh, subventionnées par Herbert Hoover, euh, à l'issue de la Première Guerre mondiale, il a le souci immédiatement, d'abord de de conserver les archives qu'il a qu'il a constituées euh, euh, dès son entrée en fonction euh, en Europe dans un cadre humanitaire, et également de euh, de chercher à comprendre en fait la question de la guerre, de la paix et de la révolution. Vous voyez le le, le thème et cette cette euh, bibliothèque Hoover à Stanford contient des fonds mais, immenses, et on ne, euh, ne peut pas travailler sur les aspects guerre-révolution dans quelques, quelques parties du monde que ce soit sans passer par euh, cette bibliothèque qui en fait achète des fonds. Euh, et donc elle fait partie de ces institutions qui achètent, euh, qui, qui a la possibilité euh, de moissonner très largement. Euh, d'acheter des fonds. Euh, alors, en règle générale, ça signifie que dans le pays où sont collectées les archives, il y aura à un moment donné un microfilm, avec toute la difficulté d'utiliser le microfilm, mais voilà. Là aussi, on a... Euh, donc, ce sont des pratiques très, 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 très euh, différentes euh, selon, euh, euh, selon les pays, mais il est évident qu'aux États-Unis, les fonds sont mieux... Euh, euh, sont mieux matériellement euh, conservés. Et qu'il y a aussi comme, une aide euh, de beaucoup de personnes qui, euh, comme pour les musées, qui vont euh, aider à classer, donc qui vont passer, euh, notamment une partie de leur retraite, euh, à classer, vraiment classer les femmes. Euh, donc il y a ces, ces aides euh, qui sont moins fréquentes en France pour des tas de raisons, notamment euh, administratives.
0: Vous avez beaucoup parlé de, du président Hoover euh, si les spectateurs regardent euh, sur Internet aussi, ils peuvent vous retrouver euh, plusieurs conférences que vous avez données, euh, qui ont trait à la Première Guerre mondiale, euh, et notamment au rôle des Américains dans l'aide aux territoires occupés pendant la Première Guerre mondiale. Et euh, ce que je me demande du coup, c'est comment, euh, par l'étude de de sujets comme Étienne Clémentel, les organisations patronales, les organisations, euh, euh, les chambres de commerce et d'industrie en France. Vous en êtes arrivé à étudier justement cette, cette question des États-Unis. Et quel est le, le lien que vous avez fait finalement, si, si vous en avez fait, entre les, les deux aspects
1: En fait, oui, il y a un lien. Donc, dans euh, mon travail de thèse, qui euh, donc j'ai, qui s'est poursuivi à, à Sciences Po, à, euh, sous la direction de Serge Berchtel, j'ai poursuivi ma thèse. Sur le ministère du commerce et de l'industrie pendant la Première Guerre mondiale et les années 20. Et, euh, alors, c'était de l'histoire à partir, donc, de, du ministère du commerce, mais étant précisé que pendant la Première Guerre mondiale, donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est Étienne Clémentel qui deve, euh, qui d'octobre 1915 à novembre 1919 est le ministre en charge de, de, ce, de ce département ministériel. Et Étienne Clémentel, donc, il y a les régions, bon, mais Étienne Clémentel, il a envie de moderniser la France, et euh, il se demande comment il va faire, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille pendant la guerre, à la fois pour l'instant, mais également pour l'après-guerre. Et par, là aussi, une forme de, comment dire, de, de, de hasard de lecture, et également parce que j'avais l'occasion, sur un plan privé, d'aller très souvent aux états unis je... je, je lis... Un, un auteur qui, qui s'appelle Dorfman et qui a écrit une série tout à fait intéressante donc dans les, entre les deux guerres sur, euh, sur euh, euh, The Economic Mind in American History et il y a un chapitre sur Herbert Hoover et je m'aperçois que Herbert Hoover, qui devient aussi ministre du commerce mais cette fois-ci après la première guerre mondiale a des idées et une mise en, en place de politique que, que je retrouvais chez Étienne Clémentel. Et, euh, et donc, je me suis dit, puisque j'étais quand même assez libre, étant déjà professeur etc., j'étais assez libre de mon sujet, et euh, j'ai eu envie de ne pas me contenter de faire une monographie comme je l'imaginais au départ sur la France, mais finalement de euh, chercher à établir ou à voir s'il y avait un lien entre la France et les États-Unis, peut-être d'autres pays, autour du ministère du Commerce. Étant précisé qu'en France et dans les autres pays, il n'y a pas, après la Première Guerre mondiale, de euh, ministère en charge de l'économie. Il y a des ministères en charge des finances, du budget, bon, mais qui ne s'occupent pas de politique économique. Quel est le lieu où l'on commence à penser une politique économique et une politique de modernisation industrielle et une politique un peu globale, avec une idée qui est en train de, de germer, qui est celle d'une forme de planification, euh, eh bien, c'est le ministère du, du Commerce. Euh, et Étienne Clémentel était totalement dans cela, et Robert Hoover aussi. Et donc, en fait, j'ai construit, euh, même s'il y a un décalage chronologique, j'ai construit euh, mon sujet de thèse, finalement, en travaillant sur le ministère du Commerce en France et aux états unis Première Guerre mondiale et années 20, et autour de ce qui me semblait être une clé pour moi de compréhension et d'interprétation, et qui était celle de ce qu'on appelle le progressisme, euh, ou, ou le, si un peu, de, 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 en fait, de ce qui a marqué à la fin du 19e siècle tout un courant de pensée, euh, et, qui, et qui se, qui passe de la pensée au gouvernement, dans euh, à la faveur de la Première Guerre mondiale, à la fois sur un plan économique, social. C'est-à-dire que la question sociale, elle est, euh, elle est pensée avec l'économie. Étienne Clémentel, il est soucieux de de, de l'aspect euh, social, euh, mais bien entendu, un hein, réformiste, progressiste, euh, et euh, Herbert Hoover de la même manière. Donc voilà, en fait, j'ai conçu un objet était une clé d'interprétation autour d'un progressisme euh, qui n'était plus celui simplement des textes ou, de, euh, ou de, des, des courants d'idées qui irriguent la fin du 19e siècle, début du, du 20e siècle, mais qui était mis en action, mis en pratique, euh, pendant les années 20. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Herbert Hoover. Et Herbert Hoover, je le rencontre, et je me rencontre aussi, qu'il est en France, qu'il vit en France très souvent, pendant la Première Guerre mondiale.
0: Alors ce que, ce que vous dites me pose plusieurs questions, puisque... Euh, moi, c'est vrai que l'histoire économique, euh, comme pour beaucoup de monde, c'est quelque chose à quoi j'ai été assez hermétique euh, assez longtemps, euh, notamment parce qu'il y a aussi beaucoup de, de concepts et de, de leviers à comprendre qui ne sont pas simples. Et c'est vrai que vous avez parlé, justement, vous avez utilisé même le mot de, de planification. Euh, ce qu'on n'associe pas forcément aux, aux économies occidentales par rapport, on, on va plutôt associer ce, ce mot-là aux, aux économies... Euh, soviétiques et, et communistes plus largement, et euh, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi dans, dans ma thèse, et j'en ai fait une vidéo justement sur la façon dont les États interagissaient avec les compagnies transatlantiques, où finalement on se rend compte que même si on a affaire à des États qui, qui clament au effort qu'il faut préserver la main invisible du marché, euh, finalement ils n'hésitent pas à saisir cette main par le poignet quand, quand il le faut. Et donc, dans vos travaux, justement, euh, comment vous avez vu un petit peu que, Quelles sont les, les, grandes, les grandes interactions que vous avez vues entre, euh, d'une part, les gouvernements, euh, d'autre part, bah, les acteurs de, de l'économie, sous, sous, sous toutes leurs formes, et puis bah, ces fameux euh, corps intermédiaires que vous avez beaucoup euh, étudiés.
1: Merci pour, pour ces questions, euh, Antoine. Si je repense euh, à cette première expérience, dont, quand je travaille sur, euh, sur Étienne Clémentel. Étienne Clémentel, lorsqu'il est nommé ministre de, du Commerce et de l'Industrie, il a un certain bagage en économie, en certains, hein. il s'est toujours intéressé à, à l'économie, il a même, euh, c'est un, un, de, un, des, un, un des hommes politiques de la Troisième République qui s'est le plus intéressé à cette question, mais il se retrouve face à cette, une situation très chaotique. Il cherche euh, à, à comprendre, et en fait les dirigeants très, euh, ne peuvent pas se passer d'intermédiaire. Euh, comment agir Alors, par exemple là, Comment agir pendant la guerre pour continuer à produire Pendant une guerre, il faut produire. Et il faut produire pas seulement pour la guerre. Il faut produire pour sa propre population. Et on cherche également à maintenir euh, les marchés d'exportation. Très important. Comment est-ce que vous financez la guerre si euh, vous n'avez pas non plus des rentrées de devises Donc il y a ici la décontradiction. Et donc, Étienne donc, euh, Clémentel cherche à, à comprendre ce, ce qu'il peut faire euh, pendant, pendant euh, la guerre pour continuer à produire, à conserver les marchés, euh, et il cherche également tout de suite, hein, euh, euh, il a tout de suite euh, l'après-guerre euh, en, en tête, il n'est pas le seul, hein, on, dans, en fait dans la guerre on pense tout de suite à l'après-guerre, et, euh, euh, et il se demande euh, qui vais-je consulter, alors on le voit, il cherche à consulter euh, euh, les chambres syndicales, euh, les chambres de commerce, et il reçoit euh, des centaines de réponses qui sont contradictoires. Et avec ces réponses, il ne peut pas faire grand-chose. Il n'a pas une vue. De... Donc c'est une des raisons pour lesquelles il va chercher à faire deux choses, à regrouper les fameuses chambres de commerce qui sont trop éparpillées, selon lui, et au, et au moins à faire émerger à l'échelle régionale des, des lignes qui vont euh, le, le, le guider, qui vont pouvoir guider son, son, son action. De la même manière, donc, quand ce sont les, les, les chambres syndicales, etc., il s'aperçoit qu'il a en face de lui un, un monde patronal euh, extrêmement émietté. Et donc, c'est ce qui va l'encourager, et plus que cela, à demander au patron de se regrouper et qui va être à l'origine de la première confédération générale de la production française, c'est-à-dire ce qui est à l'origine du Medef actuel, et c'est tu et c'est pas d'origine patronale, c'est d'origine gouvernementale, et c'est parce que il faut pouvoir saisir ce qu'il comprend. Et donc cette, cette ce besoin d'avoir en fait, euh, après on parlera plus tard euh, dans, dans le moment vraiment du, du plan français, un horizon un, d'attente, un horizon d'action, euh, c'est ce qui c'est ce qui guide euh, les les, les gouvernants. Mais c'est aussi ce qui guide les investissements. Et donc, dans, entre ces éléments-là, il y a cette volonté de savoir où on va. Et on, je le retrouve exactement euh, de, de l'autre côté, par exemple, toujours aux États-Unis, où euh, la structure syndicale patronale était très très émiettée, et où c'est l'administration américaine qui, juste avant la Première Guerre mondiale, fait plus que favoriser l'émergence d'une confédération alors ça s'appelle pas confédération c'est la U.S. Chamber of Commerce et qui va regrouper ces euh, acteurs et, et ensuite vous voyez cette interaction constante avec euh, euh, avec les administrations en France aux États-Unis et dans les autres pays donc donc euh, cette main visible, euh, elle doit être guidée et c'est euh, euh, et donc les gouvernants ne peut, peut pas gouverner sans savoir ce qui se passe, sans avoir des, des, des remontées du terrain, sans savoir comment agir. Sans, euh... Et ça se va se passer aussi à l'échelle internationale. Donc si vous voulez, je passe à l'échelle internationale, parce que, euh, parce que cette Première Guerre mondiale, et notamment ces années 20, qui sont des années, la décennie des années 20 est sous, 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 sous étudiée il euh, n'y a pas grand-chose, et, et dans ces années 20, il y a beaucoup, beaucoup, en fait, d'éléments, de, de parcours, que l'on ou de trends, hein, euh, et que l'on va retrouver euh, après la deuxième guerre mondiale, très, 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 très clairement, et donc, euh, toujours, mon Étienne Clémentel, c'est pas que je... Euh, je veux dire, c'est que c'est un homme important par, par, par sa vision, hein, en 1900, euh, fin 18, euh, il est, euh, il est contacté par euh, quelqu'un qui est à Londres, qu'on connaîtra bien par la, la suite, qui est Jean Monnet, et Jean Monnet lui dit, voilà, j'ai été... Euh, euh, donc il fait partie des organisations, pour le compte de la France, mais des organisations alliées à Londres de la Première Guerre mondiale, qui lui dit, voilà, j'ai été contacté par des représentants de la chambre de commerce américaine, ils veulent venir en, en Europe, etc. Et, Etienne Clémentel va saisir, il va comprendre toute l'importance de la venue en Europe d'une délégation de grands patrons, de grands patrons américains, euh, et il va euh, organiser une délégation de grands patrons français, mais aussi une délégation, là il y a des délégations belges, il y a des délégations italiennes, y a des délégations euh, euh, britanniques, en fait c'est des, 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 des délégations d'alliés, mais c'est la française qui est la plus importante et euh, cette délégation va se rendre euh, à Atlantic City, euh, et va se rendre en voyage aux États-Unis euh, à l'automne 1919. Et c'est un moment important, parce que ces deux... Euh, alors il y a aussi quelques délégués de l'administration française qui sont là, et euh, ce moment d'Atlantic City va donner naissance à un projet, qui est le projet d'une chambre de commerce internationale, et cette chambre de commerce internationale qui va effectivement qui est en fait une initiative française et américaine euh, qui va effectivement se mettre euh, être créée euh, qui va avoir son siège à Paris jusqu'à aujourd'hui elle est euh, donc elle est fondée euh, officiellement en 1920 c'est officiellement Étienne Clémentel qui est président euh, euh, le premier président et c'est en fait un lieu privé où vous allez rencontrer des euh, délégations euh, d'industriels, de financiers, et qui, pendant toutes les années 20, les, même les années 30 et un peu après, vont être constamment en interaction avec les administrations euh, des différents pays et vont, euh, voilà, là aussi, être dans une. Alors, lorsque les relations euh, diplomatiques sont difficiles, euh, entre pays, la Chambre de commerce internationale peut prendre le relais, peut aider euh, notamment à, à, à remettre en œuvre des circuits de, de financement états unis euh, euh, europe après la Première Guerre mondiale, est à l'origine très nettement du plan Doves et du plan Young, les deux plans portant les noms d'hommes qui sont extrêmement euh, présents dans la Chambre de commerce internationale, qui sont présents également auprès de la Société des Nations et vous voyez donc une forme ici de voilà d'interaction et de autour de projets qui sont des projets de développement économique des projets de développement financier euh, des, des des projets également de développement et d'adoption de normes alors les normes internationales c'est intéressant c'est les normes pour commercer c'est euh, les normes euh, voilà, pour, dans tout ce qui est infrastructure de transport etc c'est la désignation euh, des termes du commerce euh, c'est euh, la comment est-ce que l'on euh, euh, décrit entre les différents pays euh, les, les unités de mesure etc donc ce sont tous ces éléments là qui euh, qui qui sont euh, l'œuvre par exemple de cette de cette euh, chambre de commerce internationale Aujourd'hui, les termes du commerce international, il y a un vocabulaire spécifique, hein, et qui, est, qui euh, se met en place dans ces années 20. Euh, vous avez également la nécessité pour les entreprises, pour les entreprises et les pays, d'avoir, euh, euh, de pouvoir régler un certain nombre de situations ou de litiges rapidement, et ça, c'est euh, ce qu'on appelle l'arbitrage international commercial, qui se met en place également dans le cadre de la Chambre de commerce internationale, qui devient euh, le premier organisme international d'arbitrage commercial jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, il y a toute une série de choses dans lesquelles on voit comment euh, les administrations, les entreprises au sens large, euh, sont conduites à, à interagir avec leurs propres, bien sûr, hein, avec leurs propres intérêts, mais qui sont des intérêts compliqués sont des intérêts à la fois de firmes, mais également des intérêts de pays, de, de secteurs, et en même temps, il y a aussi la question sociale qui est là, et euh, qui est, euh, entre des deux guerres, euh, présente avec l'Organisation internationale du travail. Voilà, Donc il y a tout ce monde-là, vous voyez comment je, je passe d'un lien à un autre, mais les éléments sont en fait euh, sans boîte, et, euh, les, 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 les échelles d'intervention euh, sans boîte, et le projet qui est portée un peu partout, pendant la guerre, pour l'après-guerre, ces indévins sont d'une richesse inouïe, et elles ne sont pas oubliées. Ce pas des expériences qui disparaissent.
0: C'est d'autant plus intéressant que la, la question des influences que peuvent avoir des pays les uns sur les autres, euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui est source de beaucoup de débats politiques, euh, notamment à l'heure de, de la remise en question de, de l'Union européenne, que ce soit par le Brexit ou euh, par de plus en plus de, de partis en Europe et donc c'est des choses qui laissent souvent place à pas mal de, de conspirationnisme aussi, on, on voit notamment sur la, la place des, des États-Unis, qui est finalement euh, à la fois connue et mal connue du grand public, en tout cas je pense, euh, ce qui contribue aussi à nourrir à la fois des fantasmes, ou des choses qui sont connues mais mal comprises, et euh, vous qui avez travaillé notamment sur euh, l'implication des États-Unis, pendant la Première Guerre mondiale, et sur la façon, finalement, dont l'aide qui était apportée aux pays euh, occupés, notamment pendant la Première Guerre mondiale, avait aussi euh, pour objet, finalement, de, de préparer des projets, comme vous l'avez dit, pour l'après-guerre. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez euh, expliquer sur sur ces sujets-là, qui sont notamment les, les les sujets auxquels vous avez consacré votre euh, travail d'habilitation à diriger des recherches qu Qu'est-ce qu que vous pouvez expliquer, un petit peu, pour clarifier ces, ces questions et ces enjeux
1: alors, je ne, je, je ne vais pouvoir parler qu'à partir de, de, de voilà, de, de mes exemples. Je me, je me garderai, voilà, de trop généraliser, même si j'ai quelques idées. Mais euh, donc, pour expliquer euh, à, à ceux qui, qui, euh, qui m'écoutent ou me voient, j'avais laissé euh, de côté un thème euh, quand j'avais travaillé sur la Première Guerre mondiale euh, et sur le ministère du Commerce, qui était le, le thème. Euh, euh, un thème, en fait, plus personnel, était le, le, le thème des, des régions, de la région du Nord, des dix départements euh, français totalement ou partiellement occupés par, euh, par les armées allemandes, et euh, comment ces, ces territoires, en fait, euh, avaient euh, traversé la guerre. Petite anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, mais élément personnel, c'est que moi, je suis originaire de de, ces, de Douai, et que petite fille, j'avais une grand-mère qui me disait qu'elle avait reçu des, des colis américains. Bien plus tard, j'ai cherché à comprendre d'où venaient ces colis américains. Je n'ai rien trouvé, quasiment, dans l'historiographie française. Et donc là, s'ouvre un autre volet sur euh, comment les deux les millions de français, sans parler des 7 millions euh, euh, de, de Belges, hein, mais euh, comment avaient-ils vécu, survécu pendant la Première Guerre mondiale alors que euh, les, les empires centraux, mais l'Allemagne en particulier, faisait l'objet d'un euh, blocus. Et, euh, et donc dans cette guerre sur la mer, euh, que vous vous connaissez, mais qui est en fait peu connue en France, hein, euh, donc euh, dans, ce, dans, dans ce théâtre euh, maritime de la guerre, il y a un blocus qui... De, alors qu'il n'est pas immédiat, immédiat, mais il devient euh, ex extrêmement euh, efficace, euh, fin 1915-1916, euh, et c'est un blocus qui touche, bien entendu, les, les, les munitions, etc., c'est évident, euh, mais c'est un, un blocus aussi qui va toucher euh, l'alimentation. Alors ici, c'est un autre volet tout à fait intéressant, c'est euh, dans, dans, dans ces aspects, dans ce droit de la guerre, que de, que la place des populations civiles et la place de l'alimentation. Donc, euh, que se passe-t-il pour eux Et en fait, il se passe pour eux quelque chose de, là encore, de tout à fait étonnant. On savait que c'était mieux, c'est mieux connu pour les Belges, euh, qu'il y a une organisation qu'on appelle la Commission for Relief in Belgium qui va euh, largement approvisionner les Belges pendant la Première Guerre mondiale. Pour la France, on sait moins que cette Commission de in Belgium elle, elle va agir également en France, et que c'est elle qui, euh, en fait, dès les premières semaines hein, de la guerre, va euh, permettre de faire parvenir aux populations occupées d'y vivre, et qui vont leur permettre, bon an, mal an, de pouvoir, de pouvoir euh, tenir jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, cette Commission for Relief in Belgium, c'est la première organisation non-gouvernementale humanitaire, très clairement. Cette première organisation, elle est... Euh, c'est une organisation de facto, elle n'aura jamais de statut, elle, euh, et elle provient d'une euh, voilà, prise de conscience, d'une intervention, d'une démarche, de vraiment de quelques hommes. Euh, et ces quelques hommes, ce sont des hommes qui ont la d'agir matériellement, mais aussi qui appartiennent à un pays qui, au début de la Première Guerre mondiale, est neutre, c'est-à-dire les États-Unis, et ce sont des Américains. Parmi ces Américains, qui sont basés à Londres, et vous avez, à l'époque, il faut se souvenir aussi, que les États-Unis, certes, sont très développés, mais les États-Unis sont très admiratifs de beaucoup de secteurs qui sont, euh, industriels en Europe, et notamment en France, hein. Euh, donc là, pas d'anachronisme, hein, là, là... et donc il y a beaucoup d'ingénieurs, euh, notamment, et d'hommes d'affaires américains en Europe, et parmi eux, à Londres, il y en a un qui s'appelle Herbert Hoover, qui deviendra président, mais à l'époque, c'est un ingénieur à succès, c'est un ingénieur qui a fait fortune, c'est un ingénieur euh, minier, et donc il a travaillé dans le monde entier, et euh, quand la Première Guerre mondiale est déclenchée, il est à Londres, il a fait fortune, et... Euh... Euh, c'est un homme qui aime l'action personnellement et donc cet homme d'action, ce qu'il fait, c'est qu'il il il euh, répond à des amis belges qui le contactent et qui lui disent voilà euh, les Allemands ont décidé de ne pas donner de vivres, de ne pas faire parvenir de vivres aux Belges euh, parce que eux-mêmes s'estiment victimes du blocus qui est en train de se mettre en place et donc ils ne vont pas euh, ils ne, ils estiment que euh, le manque d'alimentation qui va très vite arriver à la Belgique, qui est très dépendante des importations, n'est pas de son fait, mais du fait de ceux qui organisent les virus. Et, euh, et donc, euh, Herbert Hoover se mobilise, et euh, il cherche comment aider euh, les, les Belges à obtenir des, des, de l'alimentation. Et donc, en fait, il va se poser en une sorte d'intermédiaire, de go-between, vraiment, euh, entre différentes autorités et lui en tant que neutre de pouvoir et eh bien euh, acheter de la nourriture alors avec des fonds qui viennent de, de, notamment de la des communautés belges à l'étranger euh, etc mais de pouvoir acheter donc ces, euh, cela, cette nourriture hein, du blé etc et de pouvoir la euh, la, la, la faire arriver en, en Belgique avec des garanties euh, et avec des garanties qui sont euh, notamment négociées avec l'occupant allemand, qu'il ne prélèvera pas, bien sûr, euh, sur cette, euh, ces, ces nourritures qui, qui, qui arrivent. Et, et c'est le début, euh, donc dès octobre 14, hein, c'est le début de cette organisation. Et cette organisation, il va l'étendre à la France. Et en l'étendant à la France, euh, d'abord, le gouvernement français est dans un premier temps assez réticent, il ne comprend pas, parce que du tout comme... Euh, comment ça va se mettre en place, bon, je passe sur les sur les détails, mais ici, c'est la nature de l'aide. À partir du moment où on s'aperçoit que la guerre, c'est pas quelques semaines ou quelques mois, mais qu'il euh, faut passer d'une récolte à une autre, euh, et en fait, c'est il faut prévoir pour plusieurs, pour un temps indéterminé, à ce moment-là, la charité n'est pas suffisante. Et à ce moment-là, il faut passer par un financement des États. Et donc, c'est ainsi que la Belgique, la France, les gouvernements, vont, euh, vont financer cette aide, qui est une aide, alors, qui est, comment dire, qui n'est pas commerciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un centime euh, de bénéfice. Mais vous voyez comment, en fait, eh bien, donc, ce sont, euh, ce sont des, des effectivement des, des entreprises, notamment nord-américaines, pas seulement, parce qu'on fera appel aussi à l'Argentine et à l'autre, hein, euh, qui vont euh, qui vont vendre euh, à la Commission for Life in Belgium et donc en fait euh, via les les finances françaises et belges alors pour la Belgique c'est la Belgique non occupée c'est à dire que c'est les rois des Belges qui est avec son gouvernement qui est en exil hein. euh, euh, mais donc qui et, et, et qui achète qui achète aux États-Unis et puis lorsque les États-Unis rentrent en guerre bien entendu ces ces, ces achats continuent et puis ils se multiplient sur bien d'autres euh, éléments. Et là, vous avez des intérêts de firme, vous avez des intérêts mais mais qui ne sont pas euh, non plus illogiques. Ensuite, c'est la c'est la nature euh, et le niveau de profit euh, qui sont en cause. C'est ce qu'on appelle les, les marchés. C'est tout cela. Pour ce qui concerne l'aide alimentaire, elle sera toujours 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 hein, euh, non euh, non commercial. Mais mais euh, enfin elle est payée, mais il n'y a pas de bénéfice, hein, c'est plutôt, euh, euh, c'est ce, ce, euh, ce que les Américains appellent, c'est du non-profit, mais, mais, mais ça passe par des mécanismes de, euh, de, de marché, et bien entendu, mais je ne connais pas beaucoup d'exemples, et on pourrait prendre la France de la même manière lorsqu'elle prête elle-même pendant la guerre, et ensuite hein, bon, euh, les, les prêts. Euh, où les dons sont quasiment toujours liés à des contrats. Euh, C'est-à-dire que vous, euh, vous, comme nation, administration, vous cherchez toujours à faire bénéficier aussi hein, vos, euh, vos entreprises, et parfois c'est une condition d'ailleurs de l'acceptabilité aussi par votre votre propre opinion publique et, et le monde économique et social.
0: Merci beaucoup. Euh, je voudrais vous demander, maintenant que cet entretien arrive un petit peu à sa fin, euh, s'il y a des choses, d'autres aspects de vos recherches euh, dont vous avez euh, le sentiment qu'il faudrait aussi euh, parler, et autrement, euh, si vous avez dans votre carrière croisé des ouvrages ou des travaux qui ont profondément transformé votre euh, façon de voir votre discipline ou euh, de la travailler
1: c'est presque l'exercice. Euh, ce que vous me demandez, c'est presque cet exercice euh, de du, de laisser d'égo-histoire <rire> qu'on nous demande avec donc dans le dossier d'habilitation. Dans ce qui me me meut dans mes dans mes sujets, c'est euh, ce n'est pas d'appartenir à une école, ce n'est pas d'être dans une, euh, une une filiation avec euh, un ou les maîtres, C'est plutôt. Euh, ce serait plutôt par exemple. Euh, Peut-être un peu, un peu bizarre, mais la poésie. Je pense à une poète, euh, une poétesse, qui a obtenu le prix Nobel il y a quelques années, elle est polonaise, et elle s'appelle Zimborska. Et Zimborska, elle est un peu traduite en français, mais beaucoup euh, en anglais, et euh, c'est une poésie euh, aussi très concrète de l'histoire, de la... Euh, euh, J'ai mis... Euh, euh, quelque un, un un extrait de 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 euh, d'une de ses poésies sur euh, sur euh, l'après-guerre dans euh, un de mes recueils donc du dossier d'habilitation en fait en fait plus exactement même maintenant que je pense chacun des tomes associés à mon habilitation est introduit par un poème <rire> euh, voilà et euh, et euh, ce serait plutôt pour moi euh, la, la poésie du XXe siècle est une poésie tr très concrète, celle de, de terrain et qui me, qui, me, qui me touche et qui me, me fait me mouvoir dans, euh, dans des objets, dans des interrogations plus que euh, un ouvrage euh, en particulier. Mais euh, j'avoue que je suis très sensible, aussi aux, aux historiens de l'entre-deux-guerres. Je vous parlais tout à l'heure de Joseph Dorfman, c'est sur euh, euh, American Mind uh, Economic History. Là, il y a des, ce sont ces, ces ouvrages-là souvent qui me, qui me, qui, qui m'ont conduit à continuer à, à mes travaux. À...